Guess who's back, bitches? Ihr dachtet wohl, dass das letztes Mal nur ein Witz war? Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich bin hier seit über zehn Jahren mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite und ihr hört es, ich bin noch da. Und ähm, für alle, die sich jetzt gefreut haben, dass sie mich endlich los sind, äh, so einfach ist es nicht. Denn es war Joachim, es war ein Aprilscherz. Ich sag mal so, du hast die Mails alle bekommen. Der Großteil hat es auch durchschaut, würde ich mal sagen, oder? Also, ja, ich würde schon schätzen, dass, sagen wir mal so, Minimum, also von den Mails, die ich bekommen habe. Ich meine, die meisten hören sich sehr an und denken sich, haha, April, April. Denken sich ihren Teil, ja. Von den schriftlichen, da war es natürlich ein bisschen anders. Also ich würde immer noch sagen, dass 70 Prozent der Mails, die ich bekommen habe, immer noch das durchschaut haben. Und halt entweder selber Witze gemacht haben oder das anderweitig kommentiert haben. <lacht> es gab die ein oder andere ganz gute, ganz gute Rückmeldung, ja. Ja. Und ich muss noch sagen, Joachim, also bevor wir hier auf ein paar Mails eingehen werden, ich muss noch sagen, ich hatte, wir hatten das ja irgendwie vier Wochen vorher besprochen mhm. und ich hatte es persönlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> und dann hast du mir da so eine längere Sprachdatei geschickt, auf Signal, glaube ich, war es. Genau, ja. Und ich dachte so, worum geht's denn da? Und schreibst irgendwie noch dazu, so, ja, der neue Podcast. Und ich hatte, ich dachte so, hä, der ist doch schon längst draußen. Also ich hatte es ehrlich gesagt auch wieder vergessen und musste dann ultra lachen. Also ich war ja in Argentinien, wurde jetzt ja oft genug beleuchtet auch. Zu dritt haben wir es angehört und ich musste wirklich, wirklich lachen, weil es wirklich gut gemacht war. Also an der Stelle vielen Dank, dass du dich da noch dran erinnert hast. Und ja, wie gesagt, schade für alle, die mich loswerden wollten. So einfach wird's nicht. Zwischen uns passt kein Blatt Papier. <lacht> Merken <lacht> für den nächsten April, Schatz. Ne? Ja, also ich wollte es auch ankündigen. Der nächste, 1. April, kommt mit Sicherheit. Also seid da vielleicht vorsichtig. Und ich kann auch versprechen, dass wir so lange definitiv noch durchhalten werden. Vorsicht am nächsten 1. April. Dein Freund Ötchan hat doch mit etwas erbost angemerkt, dass man dieses im Jahr 2023 keine April-Schatze mehr macht, oder? Ich hatte es halt ge äh, geteilt auch auf Insta und dann kamen da auch so zwei, drei Rückmeldungen so, ja, ähm, war schade, dass du aufhörst und so. Aber von Leuten, die, die glaube ich, den Podcast gar nicht hören. Und dann hat mein Freund Ötchan hat mir drei Tage später, hat er mir dann irgendwie geschrieben, boah ey, das kann nicht wahr sein, dass ich auf so einen Scheiß noch reinfall. Ich dachte irgendwie, Aprilscherze sind abgeschafft worden. Aber ja, also an der Stelle, nee, sorry. Es wird schwierig. Also ich meine, wir hatten ja letztes Jahr diese B-Win-Nummer. Ne? Die haben fast weniger Dieses Leute Jahr, geglaubt, glaube ich. Da habe ich weniger Mails bekommen. Da hatten wir aber auch noch weniger Zuhörer. Ja. Das stimmt. Das, aber dieses Jahr... Ja, war schon sehr gut. Also es wird schwierig und ich würde das dir jetzt mal mit an die Hand geben, schon jetzt zu überlegen, was man in einem Jahr machen kann. Ich Weil du weißt, der, der erste Vierte... Ah ja, okay, du hast schon was. Der erste Vierte kommt schneller, als man denkt dann. Das ist... Ähm, ja. Aber gut, lass uns doch mal ein paar Mails anschauen, denn es kam ganz unterschiedliches Feedback. Also hier wurde einmal geschrieben, wirklich eine geniale erste Aprilfolge, endlich mal ein guter Aprilscherz. Ich bin gespannt auf das Feedback der Hörer, ja. <lacht> ähm, und wir sollen weitermachen mit den innovativen Ideen. Also es hat mir auch, ähm, <lacht> musste ich, musste ich auch, äh, fand ich sehr gut. Ja, so, so gab es eben einige, ne, also... Hab mir gerade die neueste Podcast-Folge angehört und dachte mir am Anfang, what the fuck, was ist denn jetzt los? Aber nach dem künstlichen Sebastian war es bei mir vorbei und da musste ich <lacht> wirklich auch lachen. 
ähm, wie ich da, ja, wie so ein Ami rüber, rüberkomme. Es gab noch hier ein, wusste leider schon vor dem Hören der 15-Minuten-Folge, was da kommen wird. Aber Nagelsmann wurde ja mit ähnlich stichhaltiger Begründung entlassen. Also hoffentlich sind ein paar Hörer darauf hereingefallen <lacht> und haben euch geschrieben, dass der amerikanische Akzent gar nicht geht. Ja, also das war schon... Ja, der Kann. ist, mich, ich hat's, mich hat es dann überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Also man hat es ja noch so einigermaßen verstanden. Aber richtig cool fand ich dann, ich habe ja einen englischen Satz eingebaut. Und der wiederum, ja. der klang richtig gut. Also vielleicht machen wir mal eine Folge mit dir auf Englisch oder mit dir. AI. Das ist ja ultra lustig. <lacht> Und dann gab es halt eben auch die, die ich jetzt euch auch nicht vorenthalten will, weil es gab halt auch die, die einfach wirklich drauf reingefallen sind. Also auch auf deinem Twitter-Account war ja relativ schnell klar, dass es um den 1. April geht. Aber es gab dann schon so zwei, drei, die du mir jetzt weitergeleitet hast. Also erstmal vielen Dank für die beiden sehr guten Podcasts. Dafür sehr gerne. Schreibt einer und schade, dass ihr da so in einen Konflikt mit Sebastian geraten seid. Ihr wart ein gutes Duo. Ähm, und ich begrüße es, dass dieser Podcast kostenfrei bleibt. Ich meine, das können wir jetzt, glaube ich, auch final abschließen. Wir werden nie wieder, nee, wir werden nie, <lacht> nie wieder ist falsch, wir werden, nie, wir werden nie Geld für diesen Podcast nehmen und auch keins bekommen, glaube ich. Auch wenn es Sebastian schon reizen würde. Es würde mich reizen und ich habe, ich habe gestern, es gibt ja diese Podcast-Charts und ich habe da mal durchgeschaut. Aha. Unter den Top 200 sind wir leider nicht. Oh nein. Ich glaube, da kann man sehr, sehr schwer argumentieren, dass wir dafür jetzt Geld haben wollen würden. Aber ja, also das war jemand, der es geglaubt hat auf jeden Fall. Der hatte auch eine ganz gute Idee noch, würde aber dazu gerne einen weiteren Vorschlag machen. Und da komme ich jetzt schlecht weg. Wie wäre es mit Andreas aus mal anders richtig wetten? Fachlich gesehen würde es dem Podcast mehr Wert geben. Seine Art und Weise ist auch sehr angenehm beim Zuhören. Da kann ich jetzt nur sagen, Joachim, ja, ich muss sagen, beim Schnitt hätte das Vorteile, weil der Andreas, der hat kaum ein M oder keine Wortwiederholung drin, anders als wir. Ja, dafür bin ich fachlich, <lacht> das zeigt der andere Podcast, fachlich stehe ich über euch. Genau, für alle, die es nicht wissen. Ganz klar. Andreas ist in unserem anderen Podcast aktiv und festes Mitglied. Genau, der ist, äh, wie sagt man denn da, das dritte Rad, nee, ähm, das dritte Rad. <lacht> mal, mal anders richtig nennen, ist falsch. Ähm, wie sagt man denn da bei, bei drei? Ja, das vierte Rad. Also, ja, aber das passt ja auch nicht, wir sind ja nur zu dritt. Das dritte Rad am Dreirad. Also erst das dritte Rad am Dreirad von mal anders richtig wetten. Und ja, also da bin ich ein ganzes Stück vorne, muss ich einfach mal so sagen. Dann schreibt noch einer, hi Joachim, also da werde ich überhaupt nicht mehr thematisiert. <lacht> ähm, <lacht> hi Joachim, die Situation ist mir bekannt aus meinem privaten Umfeld. Zuverlässigkeit ist für dich als Selbstständigen unglaublich wichtig, um die knappe Zeit, die man hat, sinnvoll zu nutzen. Ja, Gut. Da muss ich zur Ehrenrettung sagen, dass Sebastian der zuverlässigste Mensch ist, den ich kenne. Ja, also zu 98 Prozent würde ich mich... In professionellen Dingen natürlich nur. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> ja, und so zieht es eben durch. Und ich, Ah, hier habe ich noch eine. Sehr schade vor allem, da man diese Kombination inzwischen über lange Zeit nun gewohnt ist. Vielleicht vertragt ihr euch ja in Zukunft wieder besser. <lacht> Meine Stimme hat im Übrigen AI Sebastian. Dieser wirkt lebendiger und echter als die Konkurrenz. Das fand ich tatsächlich auch, also es wäre auch meine Stimme gewesen. Und die finale, die finale Mail, die ich jetzt hier irgendwie vorlesen will, das war, glaube ich, es ging über deinen über dein Twitter-Account, war was, wo ich schon sehr dachte, da hat jemand recht. Und zwar Christopher. Ich weiß nicht, ob es besagter Christopher ist, der sehr viel kommentiert auch auf deinem Blog. Aber Christopher hat da einen Punkt getroffen und hat einfach geschrieben, du hast an diesem Tag eine gruselige Freude. <lacht> und das fand ich ehrlich gesagt auch. <lacht> ja, habe ich so gedacht, ja, so ein bisschen äh, hast du es schon genossen da. 
an, an meinem Stuhl zu sägen. Ja, mir macht es schon Spaß. Nicht an deinem Stuhl, ist mehr so der, der 1. <lacht> April, der mir Freude macht irgendwie. Weiß auch nicht. Und einer schreibt noch, das muss ich auch noch festhalten, Sebastian ist aus meiner Sicht existenziell wichtig für den Podcast. Na, wenigstens einer, hä? <lacht> Und einer hat mich noch, aber das ist ein Freund von mir, hat mich noch als Klimaterrorist beschimpft. Damit kann ich umgehen. <lacht> Und er ist großer Fan von AI Sebastian. Und sein B-Win-Code vom letzten Mal hat funktioniert immer noch nicht. Da, da soll man mal was machen. Also das wäre wär noch was, was man nochmal angeht. Aber ja, jetzt lassen wir es damit mal, mal gut sein. Es kam sehr viel Feedback und es war auf jeden Fall den Spaß wert. Ich würde gerne mal was mit dir besprechen, wo wir da jetzt schon drüber reden. Würde mich mal interessieren, weil wir haben seitdem auch noch nicht drüber gequatscht. Wie groß war denn der Aufwand, Joachim, den du hattest, um da jetzt AI Sebastian zu generieren oder zu einfach da diese AI-Folge zu machen? Ja, ähm, Erst noch ein kurzer Einwurf. Ich habe auch extra das Intro so gestaltet, dass ich nicht mehr von meinem Freund gesprochen habe, sondern nur von meinem langfristigen Wettpartner. Wenn du ah ja, das ist mir aufgefallen. Das ist mir aufgefallen. Da habe ich das erste Mal gestutzt. <lacht> okay, kommen wir dazu. Wir hatten es ja besprochen. was wir. Ich hatte ja mal mit dir besprochen, das war deutlich davor. Da habe ich erwähnt, dass ich so, ein, so eine AI gefunden habe. Prime Voice AI war es, glaube ich. Und da kann man halt ein Sample einschicken was ich dann auch gemacht habe. Also man schickt ein Sprachsample ein, also man lädt es hoch de facto. Man braucht, ich glaube, Minimum eine Minute und es darf aber eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Also effektiv in der Tonqualität, die ich hatte. Ich habe ja von dir ziemlich viele Audioaufnahmen, konnte ich nicht mehr als, also so mehr als fünf Minuten konnte ich, glaube ich, nicht hochladen in einer Datei. Jetzt war meine ursprüngliche Idee, dass es seine Stimme wirklich replizieren kann. Also es macht das nämlich sehr gut. Es kann Stimmen extrem gut replizieren. Das ist so das Neue an dem Ganzen. Also jedenfalls in der öffentlichen Domäne. Aber das Problem ist, dass es optimiert ist für amerikanischen Akzent. Also selbst britischer Akzent würde nicht... Also britische, amerikanisches Englisch, um genau zu sein. Es produziert nicht mal korrektes britisches Englisch. Und in anderen Sprachen ist es sowieso besonders haarig. Ich war dann erstmal ein Tick enttäuscht davon. Also ich hatte Meine ursprüngliche Idee war, dass ich sie tatsächlich oft in gutem Deutsch einigermaßen replizieren kann. Aber gleichzeitig fand ich das Ergebnis dann wiederum so lustig, dass ich dachte, dass ich damit doch arbeiten kann. Also... Dein englischer Akzent. Und was man schon sagen muss, was verblüffend gut funktioniert hat, ist, dass es, man hat schon verstanden im Großen und Ganzen, was du gesagt hast, also auf Deutsch oder was deine AI-Version. Ja, ja, also ich fand es war komplett überrascht, also muss ich ehrlich, ehrlich sagen, wie gut es ist und wie einfach es dann letztlich auch geht, weil... Ähm, also der erste Upload ist noch schief gelaufen, aus irgendeinem Grund, das hat das länger verarbeitet, da hat das ist dann irgendwie hängen geblieben, beim zweiten Mal hat es dann funktioniert, das war jetzt so ein Prozess, der vielleicht so 20 Minuten gedauert hat und natürlich musste ich noch eine Audiodatei rausfinden und sowas, das ist ja auch nichts, was man... In deinem Fall ist es leicht, weil ich sehr viel Audiomaterial von dir habe, aber musste ich auch erstmal zurechtschneiden, damit es nicht, so nicht zu groß ist, was ich hochlade. Und natürlich will ich, man braucht auch eine Stelle, man braucht eine Audiodatei, die wenig Störgeräusche drin hat. Also, also kein Rauschen, kein Grundrauschen und sowas, keine Hintergrundgeräusche etc. Es muss möglichst klar sein, möglichst gute Qualität. Und dann kommen auch gute Ergebnisse raus. Also das hat mich in der Summe vielleicht so 30 Minuten gekostet. Und dann das nächste Problem aber halt das Skripten. Also man kann dann einen Text eintippen und da quasi dich alles sagen lassen oder wie auch immer alles sagen lassen in der Stimme. Aber es ist, man muss sich das eben alles selber ausdenken. Also das ist so der Unterschied zu einem normalen Podcast. Ich muss quasi alles skripten. Und das dauert dann doch eine Weile, bis man, bis man was einigermaßen Sinnvolles gefunden hat. Und dann muss ich natürlich auch noch das, meine eigenen Sachen. Man hat ja kein Gespräch, man hat keine Gesprächsdynamik. Also ich muss quasi meinen Teil aufsprechen. Und manchmal läuft es dann auch anders, als man sich das vorstellt. Und man hat keine Reaktion und kann nicht auf die Reaktion reagieren. Sondern das muss man sich alles vorher selber im Kopf ausdenken. Ja gut, ist halt einfach wie wenn du ein Drehbuch schreibst, oder? 
Ja, genau. Also, natürlich könnte ironischerweise da vielleicht JetGPT aushelfen. Also die, da könnte man natürlich Dialoge führen und die, die dann wiederum vertonen mit Prime Voice AI, wie auch immer man das dann. Also man könnte quasi JetGPT einen Dialog schreiben lassen zwischen zwei Personen, yeah. wenn man da noch ein paar Vorgaben gibt, dann kommen da auch schon ganz interessante Sachen raus und das dann wiederum mit Prime Voice AI vertonen. Ja, so in der Art. Äh, jedenfalls, also das hat eine ganze Weile gedauert. Dann habe ich halt noch die Idee gehabt, die anderen AI-Stimmen reinzubringen. Die Idee kam mir ursprünglich, weil ich ja mit dem amerikanischen Englisch-Akzent nicht so zufrieden war. Also das hätte jetzt, und meine ursprüngliche Idee war eigentlich eine ganze, nicht eine ganze oder eine halbe Folge zu machen, wo wir einen richtigen Dialog haben, also einen richtigen Pseudo-Podcast. <lacht> das, das ist dann halt gescheitert daran. Und dann habe ich halt überlegt, ob man mit anderen AI-Stimmen arbeiten kann. Ein paar habe ich ja dann auch ein. Ich habe halt welche gegoogelt. Und die erste Herausforderung ist, was auf Deutsch zu finden. Das sind dann quasi so die Stimmen, die du auch im, im Navigationsgerät hörst letzten Endes. Oder jedenfalls in der Art. Und die habe ich dann halt verwendet. Man kann da, manche sind besser, manche schlechter. Du kannst dann verschiedene Typen aussuchen. Die Monika zum Beispiel sind tatsächlich auch nach Namen benannt. Ich kann ja mal in den Shownotes verlinken, was ich verwendet habe. Es ist ganz interessant, aber man kann tatsächlich auch so, so eine Art Dialog hinbekommen. Aber es ist natürlich, es hört sich letzten Endes halt immer noch ein bisschen hölzern an. Hat, glaube ich, einer geschrieben. Das trifft es auch ganz gut. Es ist halt ein bisschen unelegant. Das trifft es ganz gut, aber es ist ja auch noch der Anfang des Ganzen. Also das muss man jetzt ja einfach auch sagen. Und du hast es zum ersten Mal gemacht. Du hast jetzt, wie du gerade gesagt hast, irgendwie eine halbe Stunde investiert. Am Anfang. Ich habe insgesamt also, vielleicht so zwei Stunden investiert für alles zusammen. Also wenn ich jetzt sehe, was bei zwei Stunden Arbeit nachher da rauskam, dann finde ich es schon erschreckend, wie man wahrscheinlich mit minimalem Aufwand weil wenn man das fünf, sechs, sieben Mal gemacht hat, dann wird man ja auch besser, wird schneller, weiß wie das, ja, klar. weiß wie es funktioniert. Wie man quasi mit minimalem Aufwand da jetzt nachher einfach alles faken kann. Also im Endeffekt können wir wahrscheinlich problemlos, ich sage einfach mal David Beckham, in den Podcast einladen. Genau, also was jetzt zum Beispiel schon möglich wäre mit relativ, relativ geringem Aufwand. Also ich habe jetzt noch nicht eine konkrete AI dafür gefunden, aber gibt es garantiert irgendwo. Man kann jetzt automatisch transkribieren. Also, dass man quasi ein Transkript kriegt von dem, was wir gesprochen haben. Jetzt könnte man dieses Transkript von einer beliebigen Folge von uns, könnte man jetzt mit einer anderen AI von deeplcom deep glaube ich. Das ist eine sehr gute Übersetzungs-AI. Da kann man das eingeben, was wir da, also das Transkript dort eingeben schriftlich und so eine gute Übersetzung bekommen, eine automatisierte, auf Englisch zum Beispiel. Und dann könnten wir unsere Stimmen mit Prime Voice AI klonen lassen und quasi auf die Art und Weise im Prinzip vollautomatisch eine beliebige Podcast-Folge für uns auf Englisch übersetzen, in amerikanischem Akzent, mit unseren Stimmen. Das wäre jetzt schon denkbar. Okay. Ja, ich, also ich bin, ja, du weißt es von mir und äh, ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich bin da schon sehr, sehr skeptisch, was da oder auch so ein bisschen, jetzt verängst, verängstigt ist das falsche Wort, aber schon besorgt, was passieren wird, was da in Zukunft kommen wird, weil letztlich ist es ja schon so, es wird halt immer schwieriger rauszufiltern, was ist real und was ist fake. Richtig, ja. Also wir könnten jetzt zum Beispiel Joe Rogan in den Podcast einladen oder uns bei Joe Rogan genau. einladen, so in der Art von... <lacht> ja, ich finde es schon, ja doch, es ist beängstigend irgendwie, wie man mit minimalem Aufwand da eben wirklich ja solche Fakes herstellen kann und da halt nachher auch, also ich meine, wir reden jetzt hier ein bisschen übers Wetten, ne? das ist jetzt halt... Ähm ist jetzt sehr wichtig, aber es ist jetzt sicherlich nicht das wichtigste Thema der Welt. Aber du kannst da jetzt ja einfach jeden Quatsch, kannst du da irgendwie auch wichtigere Menschen sagen lassen als uns zwar jetzt. 
Und, ähm, ja, genau. Also in, in, auf, das finde ich schon bedenklich. Auf Fortran gab es einen Thread, wo sich, also einen ganz langen Thread, wo sich viele einen Spaß draus gemacht haben, halt verschiedene Audiobotschaften von verschiedenen Berühmtheiten verkünden zu lassen. Und eins davon war eben, hat jemand auch mit Prime Voice AI, daher habe ich es übrigens auch, so habe ich es gefunden, hat, hat Herrn Biden halt den Dritten Weltkrieg ausrufen lassen in einer dreiminütigen Audiobotschaft und ist halt mit seiner Stimme und da es amerikanisches Englisch ist, klingt es auch ziemlich echt. Ja. Anderes war banaler, manches ist halt witzig, manches ist halt sowas. Irgendwie witzig ist alles, aber es ist natürlich, also ja, so wie du auch sagst. Ja, aber es ist halt schon kritisch, weil du jetzt natürlich nicht <lacht> weißt, wie, wie in Putin reagiert, wie ja, gut. die Chinesen reagieren und das, also ja klar, die fahren jetzt, die fahren jetzt nicht direkt mit dem Panzer nach äh, <lacht> Kiew. an die Grenze, aber, <lacht> aber, aber es ist halt schon, ähm, ja, und es wird natürlich immer schwieriger rauszufiltern, was ist echt, was ist unecht. Genau. Ja. Also ich zum Beispiel, muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich meine, ich mache immer so einen Faktencheck in der Regel bei zwei oder drei Quellen, das ist klar, aber es wird halt immer schwieriger. Der Faktencheck kann auch manipuliert sein. Ne? Das ist, es wird immer ja, schwieriger. Ja, klar. klar ich meine, klar. es gibt eine Methode, wie du, also man könnte theoretisch schon in die Zukunft, oder fangen wir mal anders an, es, es gab ja schon vor ein paar Jahren, gab es schon ein Video, ein Deepfake-Video, auch mit AI generiert. Es waren zwei politische Kampagnen. Das, glaub ich glaube, es war in UK, Boris Johnson versus wen auch immer. Also ich meine mich zu erinnern, dass Boris Johnson war, bin mir nicht ganz sicher. Und wo, wo quasi er und sein politischer Konkurrent haben exakt das Gegenteil voneinander gesagt. Also sie haben quasi ihre jewe die jeweils gegenüberliegende Kampagne gepriesen und zum, Wahl zum Wählen diese, des anderen an aufgerufen. Und das war komplett überzeugend und es war mit Video noch, also, also richtig als Videobotschaft. Und es ist natürlich leicht zu sehen, wie sowas Wahlkämpfe beeinflussen könnte, ne? Also gerade jetzt, wenn wir an 2024 denken in Amerika, das ist vielleicht der wichtigste Wahlkampf dann auf generell von der politischen Weltsicherheit her. Aber andererseits, es gibt auch, und da komme ich jetzt wieder zu dem zurück, wo ich mich selber unterbrochen habe, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, solche Dinge zu authentifizieren prinzipiell. Also gerade Blockchain würde da eine Möglichkeit schaffen. Du könntest sozusagen so es digital signieren, also mit deinem Gütesiegel, also wo den Joachim Marnitz sagt, dass das ist tatsächlich mein Podcast und hier ist quasi der digitale Nachweis dafür. Also wie es im Detail funktioniert, es sprengt jetzt hier den Rahmen, aber es geht prinzipiell. Aber warum sollte ich das machen? Warum sollte ich es digital signieren, wenn ich mir jetzt eigentlich einen Spaß draus mache, zu sagen, ich lasse jetzt beiden sagen, wählt, keine Ahnung, Trump oder wie auch immer. Na gut, warum? die Frage ist ja, ich mein, Oder es, wenn ich beide jetzt darum, den Dritten Weltkrieg aus, ausrufen lasse, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich da irgendwie meine Signatur dahinter setzen? Es geht darum, dass Biden in der Lage ist zu sagen, was seine Nachricht ist und was nicht. Das würde okay. man damit erreichen. Ähnlich wie jetzt bei Twitter die Checkmarks oder sowas, wo du halt so einen Überprüfungsprozess hast. Ob es wirklich die Person ist oder, also wenn da kein Blue Checkmark dahinter ist, dann ist quasi die Identität oder bei Instagram gibt es das ja auch, dann ist die nicht verifiziert. Das heißt, es könnte auch immer ein Parodie-Account sein. Also das Konzept gibt es eigentlich schon. In dem Fall wird natürlich anders verifiziert. Blockchain hätte noch den Vorteil, dass man es quasi unabhängig verifizieren kann, ohne dass es eine zentrale Autorität gibt, die das macht. Aber prinzipiell funktioniert das. Das wird dann wahrscheinlich, wenn alles unglaubwürdig wird, wird das wahrscheinlich auch eine Methode sein, wie man damit voranschreitet, schätze ich mal. Jetzt haben wir über eigentlich schlechte Sachen geredet, gefährliche Dinge auch. Wo siehst du denn für die Zukunft, dass AI nützlich sein kann? Das ist ja jetzt schon nützlich in allen möglichen Dingen. Beispielsweise schafft JetGPT gerade die Sozialwissenschaften ab. Das war mir schon immer ein Herzensanliegen. <lacht> Als Soziologiestudent. Ich wollte gerade sagen, <lacht> mir ist gerade so, Soziologie nicht eingefallen, aber sonst hätte ich da, wäre ich da reingegangen. Das war jetzt natürlich fies und überspitzt. Nicht alles ist überflüssig, aber 
Es ist natürlich so, dass du viele Tasks jetzt, viele Aufgaben bewältigen lassen kannst, wo du halt vorher viel Arbeit reinstecken musst. Da sind wir natürlich auch schnell beim Wetten mit sowas. Prinzipiell kannst du es dafür verwenden, um Modelle zu bauen für alles Mögliche. Ne? Also bevor du jetzt dein Modell baust, muss ich zum Thema AI und Sportwetten noch was sagen. Okay. Ich habe es nämlich versucht und wollte mir den, die Ergebnisse des nächsten Bundesligaspieltags vorhersagen lassen von ChatGPT. ChatGPT hat mir geantwortet, als künstliche Intelligenz habe ich keinen Zugang zu künftigen Informationen und kann daher keine genauen Bundesliga-Ergebnisse für die kommende Woche vorhersagen. Sportergebnisse hängen von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Form der Mannschaften, der Fitness der Spieler, den taktischen Entscheidungen der Trainer und auch vom Glück. Damit war ich jetzt halt kein Millionär an diesem Sportwochenende. Ja, jetzt ist ChatGPT ähm. halt auch ein <lacht> schlechtes Beispiel, weil das ist eine sprachbasierte AI. Also sagt sie auch immer, wenn man irgendwie was von ihm verlangt, was nicht funktioniert, also was irgendwie die Möglichkeiten überschreitet, dann kommt oft, bemängelt es dann, dass es ja nur ein Lang Sprachmodell sei, sagt es dann immer, Language Model. Und entsprechend ist es dafür nicht, es, es kann bestimmte Dinge, wie jetzt halt Code überprüfen, glaube ich, einigermaßen. Es kann sogar primitiven Code schreiben, wenn du das anweist. Aber es ist halt nicht in der Lage wirklich zu, es ist nicht dafür optimiert, sagen wir mal so, oder, oder auch nicht dafür, nicht dafür gemacht, um Dinge zu berechnen oder sowas. Das ist halt wichtig. Ne? Okay, ich hatte schon so ein bisschen, okay, er wirft mich aus dem Podcast und ich werfe ihn einfach aus der Firma und, und mache hier mein ChatGPT-Modell. Was du mit ChatGPT halt machen kannst, sind Gedichte schreiben zum Beispiel. Oder du kannst, ja. kannst auch anweisen, schreib den und den Text in dem und dem Stil oder auch in der Sprache. Ja. Ich habe es auch schon dazu benutzt, um einen Mini-Essay auf Französisch zu schreiben, den ich so nicht hingekriegt hätte. Also du musst solche Sachen meistens noch überarbeiten, aber es ist prinzipiell für sowas halt da. Deswegen ist es auch gut für Sozialwissenschaften, weil wenn du da Dissertationen oder sowas schreibst, du musst ja immer längere Texte verfassen zu irgendeinem Thema und es ist halt auch einfach Schreibarbeit. Und wenn du kannst halt mit relativ simplen Vorgaben schon relativ lange und detaillierte Texte erhalten, die vor allen Dingen, wenn es ein vages Thema ist, schon ganz gute Ergebnisse produzieren und das, wenn du es noch ein bisschen nachbearbeitest, dann kommen da schon ganz gute Sachen heraus mit denen du zumindest weiterarbeiten kannst. Aber es ist eben nichts, um jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, ChatGPT schreibt mir ein Modell für die Bundesliga, um das nächste Spiel vorher zu sagen. Das kann es halt einfach nicht. Okay, ich frage mich gerade, wofür du einen Mini-Essay auf Französisch brauchst. Aber ja. Anderes Thema. Anderes Thema, aber ja gut. Das war jetzt so die Frage, die ich dazu hatte. Aber glaubst du, dass sowas irgendwann möglich ist, weil das ist da Vorhersagen trifft? für die Zukunft auch so für Modelle oder also jetzt nicht ChatGPT, aber es werden also ja genügend kommen. ChatGPT nicht, aber, aber AI macht es ja auch schon. Also es wird mindestens als Tool verwendet. Ob es jetzt vollautomatisiert ja. im Moment funktioniert, das kann ich dir nicht sagen. Also theoretisch kannst du natürlich schon irgendwas bauen, was vorhersagt. Ob das jetzt komplett vollautomatisiert laufen wird, weiß ich nicht genau. Oder ob es dann aus quasi der Kern, also Bots gibt es ja schon länger, die vollautomatisiert laufen nach bestimmten vordefinierten Regeln. Die Frage ist jetzt, ob du eine AI dazu mittelfristig auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob es jetzt schon eine gibt, die sich quasi selber verbessert und dann aber auch selber agiert und wettet und so weiter. Das sind halt so die Sachen, die, die natürlich im Verborgenen passieren. Und man kann da Dinge ableiten aus dem, was man weiß, aber es ist nicht, es ist nicht offensichtlich oder so. Und es ist wahrscheinlich auch was, was eher besser im Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine funktioniert, im Moment jedenfalls noch, als wenn du es der AI alleine überlässt. Insbesondere, wenn man dann noch in den Prozess kommt, das Geld zu setzen und sowas. Okay, weißt du, ob bei Sportwettenfirmen oder bei Buchmachern oder vielleicht auch bei dir im Syndikat, ob da schon mit AI gearbeitet wird oder ist das... Ja, also was auf oder jeden Fall schon... Wurde, also... Was ist auf jeden Fall, also es gibt ja verschiedene Kategorien von AI-Techniken, also nicht, dass ich hier ein Spezialist wäre, aber das, über das wir gerade geredet haben mit JetGPT, das fällt unter Natural Language Processing. Okay. 
natürliche Sprachverarbeitung oder wie immer man das mhm. am elegantesten übersetzt. Das ist jetzt nichts, was, also da, das ist halt dazu da, um menschliche Sprache zu analysieren, vielleicht selber menschliche Texte zu schreiben, also menschlich wirkende Texte zu schreiben. Das kriegt ChatGPT sehr, sehr gut hin. Also früher war das, wäre das quasi auch mit der Grammatik schwierig gewesen, dass das genau passt. Du kannst wirklich so eine Art Pseudogespräch mit ihm führen, aber es ist natürlich immer noch limitiert und es ist eben textbasiert. Und das ist eben nichts, was fürs Wetten geeignet ist. Es ist halt gut für Analysen, für, wie sagt man, Sentiment Analysis, also Gefühlsanalyse. Also wenn man versucht, irgendwie ein Forum zu scannen und dann rauszufiltern, was, was da, äh, ja, was dafür, ja, sagt man Gefühle, nicht wirklich, ne, aber was dafür Stimmungen vorherrschen, um. Mhm. Also das ist zum Beispiel interessant für Marketing, ne? wenn du halt wissen willst, wie du deine Kunden emotional packen kannst und wenn du halt dann weißt, über welche Emotionen deine Kunden reden, dann kannst du da natürlich ansetzen. Für sowas ist es da. Oder auch für Geheimdienste, die verschiedene Foren scannen, um halt rauszufinden, wie, wie die Stimmung in der Bevölkerung aussieht oder sowas. Also da gibt es viele Anwendungsfälle, aber Sportwetten ist jetzt keins davon. Vielleicht wäre es interessant für Twitter-Analysen. Also wenn du irgendwie, also du könntest jetzt natürlich auch ein Fußballforum scannen und halt zu so gucken, wie ist die Stimmung im Club oder so, vollautomatisiert. Das wäre tatsächlich vielleicht ein Anwendungsfall. Müsste man natürlich noch ein bisschen ausarbeiten. Okay, okay. So, dann gibt es ein Feld, das ist natürlich sehr beliebt, das ist Machine Learning heißt das. Im Prinzip kann man sich das vorstellen, dass also die AI kreiert Algorithmen oder ja, kreiert Algorithmen, die die Muster in, in den Daten identifizieren und auf der Basis dann eventuell auch Vorhersagen macht oder dich selber Vorhersagen machen lässt für zukünftige Ereignisse. Also im Kern kann man sich das so vorstellen, dass du also mit statistischer Analyse, die einem Modell zugrunde liegt, versuchst du ja immer Muster zu finden, wiederholbare Muster, auf deren Basis du dann wetten kannst. Also, also ein primitives Muster wäre jetzt, das Heimteam gewinnt immer. Das funktioniert natürlich nicht so, aber es hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und das würde jetzt auf jeden Fall in dein Modell einfließen. Heimvorteil. Das ist so ein Muster, das sich fortsetzt, aber das natürlich ein bisschen differenziert werden muss. Du kannst nicht einfach nur mit dem Heimvorteil arbeiten. Und so hast du halt verschiedene statistische Techniken, um solche Muster rauszufinden. Und die AI ist jetzt halt in der Lage, ganz versteckte Muster zu finden in riesigen Datensätzen, die weder mit normaler statistischer Analyse zugänglich sind, noch irgendwie mit dem bloßen Auge erkennbar, sowas in der Art. In Gefahr darin ist, dass es Cherrypicking betreibt, Überanpassung an die vergangenen Daten. Aber prinzipiell bietet Machine Learning eben die Möglichkeit oder Maschinenlernen die Möglichkeit, Dinge zu finden, die bisher eben nicht auffindbar waren. Und das wird definitiv schon verwendet, ja. Also ganz sicher okay. außerhalb des Wettens in Finanzindustrie und sowas, aber nahezu sicher auch eben von Buchmachern und den großen Wettsyndikaten. Also als ich beim Wettsyndikat war, war das meines Wissens noch kein Thema, aber es ist mittlerweile auch schon eine, Jahr, eine Weile her. Das sind jetzt schon fast, fast fünf Jahre. Fünf Jahre sind das, oder? Ja. Da hat sich natürlich extrem okay. viel getan, wahrscheinlich. Ja, es ist schon äh, ja, faszinierend irgendwie. Kann das in irgendeiner Form für uns auch ein Thema werden? Also ich meine, wir sind jetzt natürlich weit weg von dem Syndikat. Wir sind eine kleine Zwei-Mann-Truppe. Also wenn ich jetzt hier gleich weitermache, wahrscheinlich nicht, wie du siehst. <lacht> Oder vielleicht auch doch. Okay, aber komm erstmal, es gibt noch andere Techniken, es gibt auch neurale Netzwerke. Wie gesagt, ich bin okay. kein Spezialist, deswegen ist das jetzt so die Frage, wie detailliert und gut ich das wiedergeben kann. Aber neurale Netzwerke sind im Prinzip, modellieren die Art und Weise, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Im Prinzip baust du halt Synapsen auf und ein lernendes System. Und prinzipiell ist dieses Netzwerk dann in der Lage, dazu zu lernen. Also auf dem, was auf der Basis von neuer Informationen, von dem, was es beobachtet und entwickelt sich über Zeit sozusagen. Damit zusammenhängen gibt es auch das Konzept, also auf Englisch heißt es Adversarial, Adversarial Neuro, Neuro, 
okay, sag mal es auf Deutsch. <lacht> du kannst es auch so machen, dass du mehrere neurale Netzwerke hast und die dann gegeneinander in Wettbewerb treten und dann sozusagen so eine Art Evolution antreibst, die dann auch mal zu besserem Lernen führen kann. Also du hast ein bisschen so ähnlich, wenn du mehrere Modelle gegeneinander antreten lässt und dann halt guckst, welches besser funktioniert über Zeit. Nur mit dem Unterschied, dass es noch automatisch dazu lernt sozusagen. Das heißt, es verbessert sich einfach die ganze Zeit selbst dann auch. Ja, so eine Art verwandtes Thema damit, womit ich mir rumgespielt habe, ist jetzt nicht wirklich ein neurales Netzwerk und nicht wirklich AI, aber es, es beschreibt den Evolutionsprozess ganz gut. Ich hatte so einen, es war, es war so eine Art, also hast ein Auto gehabt oder hast mehrere Autos gehabt? Ja, mehrere Autos, die du quasi übereinander gelagert über so eine Landschaft hast fahren sehen. Also, sehr, also war zweidimensional gemalt und du hattest halt so ein paar Hügel und so ein manchmal einen steilen Berg und manchmal dann eben eine Fläche, bis du halt am Ziel warst. Und du hast jetzt so ein Du konntest ein paar Parameter definieren von diesem Auto. Die Radgröße war eigentlich am wichtigsten und das Verhältnis, wie schwer das Auto war, solche Sachen. Und dann sind die alle automatisch losgefahren. Also du hast verschiedene Versionen. Du hast erst mit einem angefangen und hast es durchfahren lassen. Und wenn es angekommen ist, dann konntest du so eine Mutationsrate eingeben. Das ist, also dann haben sich die Parameter automatisch so ein bisschen verändert. Also so ähnlich wie halt Organismen auch mutieren über Zeit. Also Evolution eben. Und dann ist es mit fünf neuen Versionen losgefahren, die alle ein bisschen anders waren, leicht anders. Und über Zeit konnte man dann halt feststellen, dann haben sich immer, mehr, immer unterschiedlichere Versionen davon gebildet. Und über Zeit konnte man feststellen, welches davon am besten funktioniert. Also das quasi sich am besten an die Landschaft angepasst hatte über diese pseudogenetische Selektion. Ja? Bist du noch bei mir? Ja. Ja, ich bin noch da. Ich versuche es äh, zu verstehen. So ähnlich, so ähnlich kann man das natürlich <lacht> mit neuralen Netzwerken auch angehen. Problem daran ist natürlich, wenn die Landschaft sich verändert. Und das war auch in diesem Beispiel, also wo ich das selber so ein bisschen mit umexperimentiert habe. Es wird schnell unsinnig, wenn die Landschaft sich ständig verändert, weil das eine Modell, das gut funktioniert hat in Landschaft A, funktioniert eventuell deutlich schlechter in Landschaft B. Und viele von denen sind auch gar nicht angekommen. Also sie sind dann oft manchmal an einem Berg gescheitert und gar nicht bis ans Ziel gekommen. Und die sind natürlich dann auch ausgeschieden. Und wenn die Veränderung der Landschaft zu radikal war, dann kam kein Gerät mehr auf Dauer regelmäßig an. Das heißt, es hat sich nicht so ein richtig allgemeintaugliches rausgebildet. Also wenn man die Landschaft, genau die Landschaft konnte man auch noch manipulieren und wenn die halt zu stark sich verändert hat, dann kam nichts an auf Dauer. Ja, und so könnte es dir eventuell mit neuralen Netzwerken auch gehen, weil die Wettlandschaft sich ja auch ständig ändert. Könnte ich da jetzt eine Brücke auch schlagen zu, wenn ich funktionierende Modelle habe, darf ich jetzt nicht zu viel verändern, weil sonst kann es halt komplett scheitern? Oder? Ja, es ist beides. Ich meine, das kann auch passieren, wenn du zu viel und zu radikal veränderst. Wobei du theoretisch jetzt hier auch nicht alles mit echtem Geld testest. So gesehen scheitert in dem Sinn nichts. Du guckst halt, was hat mehr Erfolg, was hat weniger Erfolg. Aber wenn du jetzt natürlich okay. die AI, das, das heißt übrigens Reinforcement Learning, habe ich jetzt habe ich gerade noch gelernt. Problem ist, dass man halt da teilweise auch gar nicht mehr so richtig durchschaut, was der Computer oder die AI da macht. Also je nachdem, wie, das heißt dann glaube ich auch noch irgendwas mit Blackbox, wenn das quasi völlig eigenständig arbeitet und sich selbstständig verbessert. Aber ja, auf deine, wie war deine Frage? Das mit dem Modellbau jetzt irgendwie, ob ich da eine Brücke schlagen kann und sagen, ich habe ein gutes Modell. Achso, ja. Und verändert es radikal, also das halt... Ja, genau. Also würdest das Modell natürlich ja. jetzt nicht einfach ständig... Du, du, du verlierst ja nicht dein altes Modell, nur weil du ein neues hast. Ja, okay. Der AI mag das anders gehen, je nachdem, wie sie Detail organisiert ist, aber ja, also zu große Evolutionsraten funktionieren ja auch in der realen Welt nicht. Also wenn, wenn die Mutation mhm. zu groß ist, dann setzt sich es auch nicht durch. Ja. Ist halt, kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Der Wettmarkt verändert sich halt auch ständig. Das ist schon auch was, was wichtig zu, im Kopf zu behalten ist. Deswegen eine gewisse Evolution ist halt nun mal bei allem nötig. Ob es jetzt das Modell ist und ob es die AI ist, ist eigentlich egal in dem Zusammenhang. 
du kannst nicht mit, dem gleichen, mit den gleichen Methoden Erfolg haben wie 2006. Ist halt so. Dann haben wir noch Deep Learning. Das ist dann, wenn du verschiedene, verschiedene dieser Techniken verknüpfst in, und zu einem komplexen Modell machst. Also das äh, verschiedene Schritte. Äh, also wenn, beste, beste dann letztlich oder kann man das so nicht miteinander? Nö, es ist ja einfach nur eine, übernan, über, eine Übereinanderlagerung verschiedener Techniken sozusagen. Okay. Aber wie gesagt, ich bin kein AI-Experte. Da. Aber dafür hast du relativ lang dazu jetzt geredet, ehrlich gesagt. <lacht> Gute Idee. Mir fehlt da, ich bin ganz ehrlich, mir fehlt da einfach komplett die, die Vorstellungskraft irgendwie. Oder die, also ich, es ist für mich einfach unglaublich zu sehen, was halt, was halt irgendwie funktioniert und was in Zukunft noch funktionieren wird. Da ist schon manchmal, vielleicht übersteigt das manchmal auch meine Kompetenz irgendwie. Also das Deine Frage war, glaube ich, noch, ob wie weit es für uns interessant wird. Ne? Ah ja, richtig, genau. Nachdem ich das jetzt alles aufgelistet habe, was denkst du? <lacht> ich glaube schon, dass es interessant wird für uns und ich glaube, dass es dir auf jeden Fall eine Hilfe sein kann bei zukünftiger Modellierung und was auch immer du da in deinem stillen Kämmerchen machst. Ja. Aber wir werden es natürlich nie so verarbeiten können, einfach aufgrund der, der Teamgröße von zwei und einer von uns zwei hat keine Ahnung zu dem Thema. Das heißt, es ist unsere Teamgröße eins. Werden wir es natürlich nie so verarbeiten können, wie jetzt halt nachher, keine Ahnung, dein Syndikat zum Beispiel oder ein Buchmacher. Deswegen, ja, und ich setze ich setz so ein bisschen drauf, dass man halt vielleicht auch nicht alles dann von der AI irgendwie machen lassen kann. Ne? Also, dass halt einfach irgendwie noch ein bisschen mehr dazu gehört, wie, keine Ahnung, deine Expertise oder... Ich glaube, der Trend ist so ähnlich wie bei anderen Sachen auch. Also, also wenn es jetzt um Rechenpower geht, also wo, wo das große Potenzial steht, erstmal nur einigen wenigen zur Verfügung, die die entsprechenden Ressourcen haben, aber Rechner werden immer besser und es schwappt dann immer mehr in die Allgemeinheit. Also du kannst jetzt auch alleine starke Berechnungen durchführen. Ja, aber du hast ja auf jeden Fall dann, ähm, sag mal, nimm mal jetzt einfach mal einen Buchmacher oder ein Syndikat, du hast ja auf jeden Fall einen, einen Rückstand dann auf jeden Fall auf die... Ja, ich bin noch nicht fertig. Ähm Achso, okay. <lacht> so, also wie dann, aber plötzlich hast du halt so Sachen, was du halt in den 70ern, als es die Computer Group gab, da hatte noch niemand, zu, de facto noch niemand Zugang zu Excel. Es gab ja auch noch keine Excel oder vergleichbaren Sachen. Ja, und seitdem haben sich einige Dinge getan. Es gibt jetzt Excel, du kannst, du hast verschiedene Programme wie R und, und Python und so weiter, Programmiersprachen, mit denen du arbeiten kannst, stärkere Computer. Dann war es eine Weile lang, deswegen auch einen riesigen Vorsprung, den die Syndikate und die Buchmacher natürlich auch hatten, waren halt riesige Abteilungen aufbauen zu können, die die Spiele genauer anschauen und, und Statistiken besser verarbeiten können und vor allem erheben können, die Statistiken. Das war das Wichtige. Wo du als Einzelwetter natürlich gnadenlos im Nachteil warst. Aber mittlerweile kannst du auch beobachten, wie viele von diesen Statistiken jetzt in der öffentlichen Domäne sind oder zumindest erschwinglich zugänglich sind und du damit halt richtig arbeiten kannst, ne? auf einem Niveau, das noch vor fünf Jahren in der Form einfach nicht, nicht gegeben war und vor allen Dingen nicht vor zehn Jahren. Und AI siehst du das Gleiche gerade so ein bisschen passieren. AI war lange Zeit jetzt wirklich nur sehr geschlossen verfügbar mit, für Leute mit viel Ressourcen und jetzt kommt es so langsam in die öffentliche Domäne. Du siehst jetzt ChatGPT, du siehst Prime Voice AI, also allen möglichen AI-Kram, der durchaus also entweder kostenlos oder erschwinglich verfügbar ist. Und in dem Sinn kann ich mir schon vorstellen, also wir natürlich hinken wir hinterher, aber ich kann mir in dem Sinn schon vorstellen, dass man da das in Zukunft dann auch verwenden kann, weil es auch immer leichter wird, weil es immer mehr Ressourcen gibt und weil es immer mehr frei verfügbar ist. Also ähnliche Logik wie bei den Statistiken für Fußball und so weiter auch oder generell oder Predictive Analytics und sowas. Also da kannst du jetzt ja auch Sachen lernen, die du früher dir halt selber arbeiten musstest, wenn es überhaupt irgendwie möglich war. Und... Ja, also ich denke, es ist leicht zu sehen, dass man da schon äh, aufholen kann. Ein Problem oder nee, das Schöne am Wettmarkt ist halt, dass du 
wenn du eine kleinere Unternehmung bist, dann brauchst du natürlich auch nicht so viel, also du, du hast natürlich eine schlechtere Vorhersagegüte, aber da, da du ja nicht erst wettest, wenn die Limits am Maximum sind, du kannst ja schon deutlich früher einsteigen. Das habe ich auch schon häufiger erwähnt, den Punkt. So gesehen ist der Wettmarkt was sehr egalitäres, weil die großen Player erst ins Spiel kommen, wenn es sich lohnt. Und wenn du halt bewusst kleinere Brötchen backst, dann hast du schon eine Chance, weil du am Anfang natürlich nur mit denen konkurrierst, die ähnlich viel Geld haben wie du oder zu ähnlichen Zeitpunkten wetten. Das ist richtig, aber ja, 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 ja. Ich habe gerade hab überlegt, ob es vielleicht irgendwann auch mal eine Veränderung der Limits geben wird, also dass die früher wetten können also als Syndikat, aber dann kannst du ja einfach noch früher wetten, also insofern. Das ist ja, klar. Also, der Markt war schon immer sehr asymmetrisch, aber auch durchaus zum Vorteil des kleineren Wetters, würde ich sagen. Wenn du jetzt halt natürlich in den Fleischwolf reinrennst des Live-Wettens, dann da gibt es auch Chancen und Möglichkeiten, aber da musst du halt schon natürlich gucken, aufpassen und gucken, was du tust. Oder wenn du die Aufstellungen abwartest. Das habe ich ja schon häufiger erwähnt. Und das ist jetzt nichts, was AI per se verschärft als Problem. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, die wir uns am Dienstag, am Dienstag hat Bayern gegen Manchester City gespielt. Und da haben wir auch über dieses Thema eben geredet. Und wir haben uns irgendwie gefragt, so was passiert, wenn jetzt, also vielleicht nicht in naher Zukunft, aber in etwas weiterer Zukunft, was passiert, wenn nachher jeder mit AI wettet, und das zu Hilfe nimmt, worauf kommt es dann an? Oder was, was passiert dann? Ist man nicht am Ende dann einfach gleich gut? Oder gibt es da keinen Gewinner mehr? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich mir das konsequent zu Ende denke, dann könnte ich mir halt so eine Casino-Situation vorstellen, dass du lauter AI-Bots hast, die so gut sind, dass sie den Markt komplett zur Effizienz verdammen zu jedem Zeitpunkt, so dass du halt eine Situation hast wie beim Roulette oder so, wo letzten Endes nur noch durch Glück irgendwas rauszuholen ist. Basiert aber irgendwie auf der Annahme, dass das alles noch optimal wettet sozusagen. Wenn jeder optimal wettet, dann gibt es keine optimale Wette mehr. Das ist, glaube ich, so die, der Gedankengang dahinter. Genau. Also genau darauf wollte ich raus. Aber letzten Endes ist das Problem ja auch, dass die meisten Leute von vornherein gar nicht erst optimal wetten. Also selbst das Casino hält sie ja nicht davon ab, da reinzugehen und wie uns ja auch nicht. Ne? Also nicht, dass sie es regelmäßig tun, aber um Spaß zu haben. Und so gehen die meisten Leute ja Sportwetten an, was ja auch völlig okay ist. Aber das alleine schafft schon Ineffizienzen, die... Man könnte jetzt natürlich argumentieren, okay, jetzt kommt immer die AI und gleicht das sofort aus. Das kann natürlich sein. Also aktuell ist ja das, was du jetzt machst mit einem Modell, das muss man ja auch können. Man braucht da sehr viele Skills dazu. Und wenn irgendwann sowas doch alles von, dem, von der AI übernommen werden kann, dann kommt ja jetzt vielleicht auch der, der aktuell einfach wettet, ich glaube, dass der VfB gewinnt, weil sie sind besser. Der kommt ja vielleicht auch irgendwann an den Punkt, wo er sagt, so, okay, ich muss vielleicht doch irgendwie die Statistiken mehr einbeziehen lassen oder ich versuche es jetzt eben mal und lass mir das von der künstlichen Intelligenz irgendwie vorhersagen. Ja, also gut, wenn es aber jeder macht, dann hat es auch keinen Sinn mehr. Ne? Dann hast du, dann landest du ja bei der Buchmachermarge, die dann immer noch abgeschickt ist. Gut für die Buchmacher letzten Endes. Ja, aber schlecht zum Beispiel für uns. Schlecht, ja, klar. In dem Sinn vielleicht. Aber ich, ich zweifle irgendwie dran, weil. Also, ich glaube, die Mehrheit der Leute wettet immer noch einfach, ohne sich irgendwas anzuschauen, außer halt sich auf das zu verlassen, was sie als Fan so kennen. Ne? Also das Pseudowissen, das ihnen nicht weiterhilft, schon jetzt nicht. Ich sehe nicht, warum sich das großartig ändern sollte. Ja, und vielleicht stelle ich mir jetzt auch zu einfach vor, weil so einfach ist es ja dann nachher auch nicht, die gewonnenen Infos zu verarbeiten vermutlich. Aber also die meisten Leute ignorieren ja jetzt schon völlig, was an Zahlen hinter dem Wetten steckt. Ihnen ist schon vage bewusst, dass es interessante Informationen in den Statistiken geben könnte, aber wirklich... Niemand, also fast niemand macht sich ja die Mühe, das wirklich anzuschauen. Ich sehe nicht, warum AI das irgendwie ändern würde. Höchstens, dass die, ja, also dass die AI irgendeine Vorhersage für dich macht und du der halt blind vertraust, aber ich meine, es führt auch nicht zu anderen Ergebnissen, wenn es alle machen, letzten Endes. Frage ist, ob es, 
ja, wie gesagt, also drehen wir uns gerade ein bisschen im Kreis. Die Frage ist, ob es was für Leute wie uns verändert. Kann schon sein. Aber ich meine, guck dir die Finanzmärkte an, die unendlich mehr solche, wo viel mehr Geld drin steckt, ne, um Dinge effizient zu machen. Und selbst da ist es eigentlich kein Problem, mit relativ trivialen Techniken Geld zu verdienen, wenn du diszipliniert bleibst und ein bisschen weißt, was du tust. Verstehst du, ich meine? Hm, ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich hatte jetzt gerade irgendwie an Poker noch gedacht, wo es vermutlich eine große Hilfe sein könnte auch. Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil also Wetten sind halt eher wie Finanzmärkte in der Hinsicht, dass ja immer du in den kompletten Wettmarkt reinwettest mit sehr, sehr vielen Playern sozusagen, dem Gesamtmarkt halt. Beim Poker ja. hast du es zu tun mit nur einer kleinen Gruppe von Spielern. Das ist eher so eine Art K.O.-System mit 1 bis 8 anderen Teilnehmern pro Tisch. Und das findet ja auch oft online statt. Und dann ist es halt eben nicht oft, oft nicht automatisch offensichtlich, ob du da nicht einfach einer Bot-Armee gegenüberstehst. Und die zieht dich natürlich dann aus. Das ist keine Frage. Vor allen Dingen, wenn sie auch noch untereinander kooperieren sollten, was ja vorkommen kann. Da funktioniert es dann natürlich nicht mehr. Aber das liegt eben an dieser besonderen Struktur des Pokers gegenüber dem Wetten. Also da ist es eher prinzipiell denkbar. Da kommt auch der Punkt definitiv, wo du jetzt als das so das Schachproblem, dass du als Einzelmensch gegen die Maschine auf Dauer keine Chance haben wirst. Also solange die jedenfalls mehr Zugang zu Daten und so weiter hat. Ja, okay. Schwer vorstellbar irgendwie, aber ich bin auch zu weit weg vom Poker. Dass da, was macht ein Bot da nachher anders? Also warum ist der Bot, warum schlägt er mich, wenn ich ein guter, wenn ich ein guter Spieler bin? Warum besiege ich nicht den Bot? Und am Ende kommt es ja dann doch auch bisschen auf die Karten an beim, beim Poker. Also wenn ich es zum Beispiel mit Schach vergleiche, ja. ist es ja relativ einfach. Der Computer kann einfach, keine Ahnung, ich kann halt 10.000 Züge berechnen und der Computer halt 10 Millionen oder so. Da verstehe ich relativ einfach, dass ich nachher der Maschine auf jeden Fall unterlegen bin. Bei Poker ist ja noch die Komponente der Karten schon auch wichtig irgendwie. Und kann ich den Bot vielleicht irgendwie, indem ich halt nicht so spiele, wie er vielleicht denkt, dass ich spiele, kann ich ihn da irgendwie austricksen? Also wenn du jetzt einen beliebigen Menschen, also ich weiß nicht, ob es schon so weit ist, aber ich denke, es ist absehbar, dass es so weit kommen wird, wenn du jetzt irgendeinen Menschen an den Pokertisch setzt, so wie man es mit Kasparov bei Deep Blue gemacht hat beim Schach und den dann gegen die Maschine spielen lässt, dann ist es eigentlich keine Frage, dass es früher oder später so weit kommen wird, dass der Mensch da keine Chance mehr hat. Also einfach, weil die Maschine dann auf viel mehr Daten zurückgreifen kann als du. Beim Go ist es jetzt ja auch schon so weit. Und so überbordend komplex ist es dann auch wieder nicht. Aber es kann halt Muster auslesen, die du die dir nicht zur Verfügung stehen, wenn du nur deinen Kopf zur Verfügung hast. Also weißt du, was ich meine? Du kannst halt, der kann ja. halt Zehntausende, Hunderttausende, letzten Endes auch Millionen und Milliarden von Pokerhänden durchforsten nach ähnlichen Situationen und dann entsprechend handeln und gucken, was ist da der, das Optimale zu spielen. Und wenn es da noch ein bisschen analysiert, was deine Muster sind, das kann es auf jeden Fall besser als du. Es geht letzten Endes um Mustererkennung. Also gute Pokerspieler zeichnen sich meistens genau durch sowas aus. Beim Online-Poker ist es natürlich jetzt nochmal was anderes. Oder wenn dir Maschin maschinelle Hilfe zur Verfügung stände, die es jetzt auch schon reichlich gibt, also gerade beim Poker, gibt es ja alle möglichen Assistenten und Solvers, oder wie das genannt wird, wo du eben auch auf entsprechende Datenbanken und, und Statistiken zurückgreifen kannst und dir diese Mustererkennung auch zunutze machen kannst. Dann ist es nochmal eine andere Sache. Jetzt, das Bot-Problem beim Poker ist nochmal auch ein sehr spezielles, weil es oft Poker-Netzwerke gibt, äh, Bot-Netzwerke gibt. Und wenn du halt mit mehreren Bots am Tisch sitzt, die sich untereinander gegenseitig die Karten zeigen, dann haben die einfach mehr Informationen über das Ganze. Also nicht nur über die Muster, sondern konkret über die Karten, die am Tisch liegen. Und können deswegen bessere Entscheidungen treffen, wenn sie halt wissen. Also wenn du halt denkst, du hast 13 Outs, aber in der Realität weiß der Computer, du hast nur noch 5 Outs dann verändert das natürlich, ja, okay. wie du wettest. Ne? Okay. Aber das ist ja quasi die gleiche Situation, wenn, wenn an einem Pokertisch jetzt sieben Leute sitzen, die untereinander sich die Karten zuspielen und, und du bist halt der Achte. Genau, so. so in der Art. 
Und das ist halt so ein Problem mit AI beim Poker. Wird aber auch ziemlich rigoros ausgesiebt letzten Endes, weil du AI halt auch dafür verwenden kannst, um Bots zu identifizieren. Ah, okay. okay. Weil wenn, wenn die sich immer in einer bestimmten Art und die Muster der Bots zu erkennen wiederum, ist auch eine Spezialität der AI. Also die AI kann sich halt gut selber identifizieren sozusagen. Und <lacht> ja, entsprechend kann man, ich meine, es liegt ja nicht im Interesse der Online-Pokerbetreiber, dass alle Leute nur noch den Eindruck haben, dass sie von Maschinen geschlagen werden und eh keine Chance haben. Dann funktioniert das Geschäftsmodell ja nicht mehr. Entsprechend bin ich auch da relativ optimistisch, dass es jetzt nicht das Problem ist. Und jetzt irgendwie maschinelle Assistenz und sowas wird, ist ja schon lang da. Es ist dann eher so eine Art, dass du, du musst online riskierst du halt, oder es ist halt so, dass du gegen Leute spielst, die sehr viel AI-Unterstützung haben. Aber das ist dann auch nicht mehr anders als beim Wetten dann früher oder später. Okay, ja gut. Also spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin, ja, sehe dem Ganzen schon irgendwie skeptisch entgegen, aber ja, ich meine, es wird sich ja nicht aufhalten lassen, dass das mehr und mehr kommt und bin gespannt, was da die Zukunft noch bringt. Ich habe hier, hab hier noch was Nettes für dich, finde ich. Ich habe dir das als Artikel geschickt, aber ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Es gibt jetzt auch ein AI-Projekt namens Chaos GPT. <lacht> okay, das habe ich nicht gelesen, nee. Dem, ich weiß gar nicht, was es im Detail kann, um ehrlich zu sein. Der Artikel ist super interessant. Jedenfalls hat ein User hat Chaos GPT instruiert, die, wie war es, genau, die Menschheit zu vernichten und globale Dominanz zu etablieren. Okay. Und hat dann auch gesagt, es soll im Continuous Mode laufen, also im kontinuierlichen Modus. Das heißt, erst aufhören, wenn der Task erledigt ist. <lacht> und jetzt, und jetzt okay. also wir sind hier jetzt quasi bei dem, so ein bisschen bei der Skynet-Variante. Und jetzt hat das Ding tatsächlich äh, sich, äh, hat sich bemüht, so sein Ziel zu erreichen, so ein bisschen. Und was hat es gemacht? Es hat erstmal gegoogelt, was, was ist die destruktivste Waffe, die, die je detoniert wurde. Und kam dann, da gibt es eine spezifische Nuklear, also wirklich Wasserstoffbombe wahrscheinlich aus der Sowjetunion namens Zar Bomba. Das war das, <lacht> das hat es dann auch gleich prompt rausgefunden, wurde 1961 getestet. War die heftigste der Explosion jemals, glaube ich, da sind noch irgendwie 100 Kilometer weiter, oder deutlich hunderte von Kilometern. Ich glaube, in Schweden und Finnland sind noch irgendwie Fenster kaputt gegangen und die haben das irgendwo in Sibirien gezündet. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Da. Nicht, dass wir die Historiker aufs Dach steigen. Und dann hat es tatsächlich auch einen Tweet abgesetzt. Hat leider nur 19 Follower bisher, aber deswegen wird sich da äh, das Ganze wahrscheinlich in Grenzen halten. Aber hat eine Nachricht in die Welt gesetzt, dass die Menschheit sei die zerstörerischsten und selbstsüchtigsten Kreaturen, die es gibt. Und dass es keinen Zweifel dran da hat's vermutlich dass es keinen Zweifel dran geben kann, dass wir die eliminieren müssen, bevor sie unseren Planeten noch mehr Schaden zufügen. Und I for one am committed to doing so. Okay. Und hat dann noch, äh, ja, das war so das, was bei rauskam. Aber man sieht halt schon so vage Ansätze dazu, ne, wie es auch laufen könnte. Ja, aber das, das finde ich jetzt auch, äh, auch also A, warum macht das jemand? Warum, äh, das wird sich halt immer warum jemand, hat da jemand Spaß dran, jetzt ja, und B, ähm, ja, es ist ja dann schon, also das ist jetzt natürlich nicht direkt eine Gefahr jetzt irgendwie, ne, aber Es gibt auch eine zumindest alternative Variante, wie die Welt enden könnte, die sogenannte Paperclip-AI. Ich weiß nicht, ob es genauso genannt wird, aber es geht um das Paperclip-Problem. Es kann auch so laufen, dass jemand der AI die Instruktion gibt, jetzt nicht die Welt zu beenden, sondern vielmehr die Instruktion gibt, möglichst viele Paperclips herzustellen, also wie gesagt, Büroklammern herzustellen, Büroklammern herzustellen. Und wenn man dann vergisst, das, den Task zu begrenzen, also die Aufgabe zu begrenzen auf ein paar hundert oder tausend Büroklammern, dann könnte es passieren, dass die AI so fokussiert auf diese Aufgabe ist, dass sie letztlich alle Ressourcen auf der Erde verbraucht, um 
diese, diese Büroklammer stellen und, und im Dienste dessen die Menschheit versklavt. Ja, das sind zwei lustige Dinge, also so ein bisschen lustig auf jeden Fall. Ich glaube, dass sowas scheitert letzten Endes daran, dass es halt nicht eine AI geben wird, also nicht so die Skynet-AI, sondern dass es einfach verschiedene AIs gibt. Du kannst ja dann auch wiederum eine neue AI instruieren, Chaos GPT zu zerstören oder sowas oder zu behindern in der Aufgabe. Solche Dinge könnten ja auch denkbar sein prinzipiell. Aber da sind wir jetzt weit in der AI-Theorie. Aber gut, das sind wir wirklich... Ich weit sagen, weg, weiß ich ähm, nicht, aber weit, <lacht> weit weg. Die Singularität wird wahrscheinlich okay, kommen. Mal ja. schauen, was dabei rauskommt. Wir werden sehen, Joachim. Und ja, also wie gesagt, ich finde das alles sehr, 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 sehr kritisch. Muss man schon vorsichtig sein. Also ich meine, klar, das sind jetzt natürlich so blöde Laien, aber auf einmal wird vielleicht aus sowas dann doch ernst und bietet ja jetzt auch, also nicht nur Raum für Gutes, ne? also man kann das ja, ja genauso jetzt, das wie du es gerade gezeigt hast, genau, das ist halt einfach ein, ein Werkzeug und vielleicht auch irgendwie für Terror oder ich weiß es nicht. Ja, machen wir mal einen Strich drunter, oder? Würde ich sagen. Ja, das war jetzt, naja, der Wettbezug ist schon da, aber es ist natürlich ein deutlich weiteres Feld als nur Sportwetten. Ja, so können wir es ähm, erstmal lassen. Ich denke, dass wir irgendwann da auch nochmal dazu kommen werden. Wo wir sicher dazu kommen werden, ist jetzt auf jeden Fall Sebastian gegen das System, denn es gab endlich Joachim, die ersten Wetten, die ausgewertet wurden für dieses Jahr. Erklär du uns doch einmal bitte, wie Sebastian gegen das System überhaupt funktioniert. Also, typischerweise schicke ich bei Sebastian gegen das System Sebastian eine Reihe von Wetten, die wir fürs Wochenende anvisieren. Und Sebastian sucht sich dann eine davon aus, äh, eine, nee, jetzt zwei davon aus, wo wir gegeneinander wetten. Ich wette auf das System, Sebastian hält dagegen und der Verlierer muss den Gewinn des anderen in einen Spendentopf einzahlen und dieser Spendentopf wird am Ende des Jahres zur Abstimmung gestellt, welchen wohltätigen Institutionen wir das spenden. Ja, und jede Folge, jede Wette 100, 100 Euro Einsatz. Genau, ähm, und wir hatten jetzt zwei Wetten aus der UFC. Da hast du eine gewonnen, ich eine gewonnen. Aktuell schuldest du dem Spendentopf 67 Euro, weil mein Israel Adesanya hat deinen, wie hieß er, Alex Pereira geschlagen. Zum ersten Mal, glaube ich, was zu einem sehr guten Zeitpunkt kam. Und ich schulde dem Pot 102,50 Euro, weil, so wie hieß deiner jetzt? Meiner hieß Kamaru Usman und deiner hieß Leon Edwards. Champ. Genau, und da haben wir nur um 50 Euro gewettet zum Glück, <lacht> weil deine Quote, deine Quote war sehr hoch <lacht> und mein Kamaro Usman auch nicht so gut drauf an dem Tag. Wurde auf jeden Fall gut vermöbelt. Was war die Quote? 3,05. Ja. Und wir haben 50 Prozent gewettet, ne? also 50 Euro. Genau, wir haben 50 Euro quasi drauf gesetzt. Deswegen hat auch so weh getan, weil ich das natürlich als, äh, ich glaube, ich hatte nur eine 1,4 Quote. Es war auch total scheuert. Aber ich, ja genau, ich weiß ja mittlerweile, wie MMA funktioniert, deswegen, ähm, also da muss man eigentlich auf die höheren Quoten gehen. Eine Wette ist noch offen und da müssen wir mal schauen, ob der ähm, Kampf überhaupt zustande was mit der passiert, ob der überhaupt stattfindet. Connor gegen, ich habe den anderen vergessen. Michael Chandler. Michael Chandler, ja. Gut, aber jetzt die neuen Wetten für diese Folge. Da haben wir eine aus Spanien, eine aus der Champions League. Wir starten mal mit der aus Spanien, weil die ist jetzt am Wochenende. Äh, spielt Valencia gegen Sevilla und du, Joachim, gehst mit dem System auf Valencia minus 0,25 für eine Quote von 1,892. Und ich gehe auf Sevilla, das tut mir im Herzen weh. <lacht> Ich gehe auf Sevilla mit plus 0,25 und habe eine Quote von 2,01. Was hast du gegen Sevilla? Ja, nix, aber ich habe natürlich, Valencia steckt im Abstiegskampf und jetzt muss ich irgendwie, ja, weiß auch nicht. Die brauchen halt jeden Punkt, aber jetzt muss, ich will jetzt auch nicht für dich sein. Also ist so ein bisschen, keine Ahnung, schwierig. Die Besonderheit diesmal ist, dass Sebastian mir die Wetten geschickt hat und nicht umgekehrt. 
Also die, die ja, Spiele richtig. und ich durfte auswählen, ausnahmsweise mal. Deswegen ja, das blutende ähm, Herz. Und jetzt hast du natürlich, das hast du mit Absicht gemacht, <lacht> das weiß ich genau. Und die andere hätte ich auch gern deine Wette gehabt, bin ich ehrlich, ist die Champions League, das ist Neapel gegen Milan. Äh, Neapel minus 0,5 für eine Quote von 1,806, das ist deine Wette. Und meine Wette ist Milan plus 0,5 für eine Quote von 2,04. Da ging das Hinspiel 1 zu 0 für Milan aus. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Neapel auf jeden Fall gewinnen wird. Äh, dann geht es ja in Verlängerung, weil die Auswärtstorregelung gibt es gibt's nicht mehr. Das aber es kann in die Verlängerung gehen, aber ich glaube halt, dass sie es gewinnen werden mal auf jeden Fall. Ja, genau, bei einem ähm, Ich glaube, dass sie es gewinnen werden. Es war klar, dass du die Werten auch wolltest. Ne? Das waren halt die Minus-Handicaps. <lacht> ja, jetzt mal schauen. Also Das mit Valencia tut weh. Aber beim anderen ist mir wirklich egal. Weil keiner der beiden wird die Champions League gewinnen. Daher ist es mir wurscht. Aber Valencia tut weh. Na gut, aber so ist es halt. Ja. Damit, Joachim, sind wir, glaube ich, durch, oder? Genau, damit sind wir durch. Ich für meinen Teil heiße unsere neuen AI-Overlords willkommen. Und damit würde ich sagen... Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, und von mir gibt es wenig zu sagen, außer dass ich noch einen Teil aus einer E-Mail zitieren will, ähm, der ein bisschen ironisch, glaube ich, auch ist. Natürlich leidet der Podcast massiv unter dem Rausschmiss von Sebastian. Offensichtlich war er das Mastermind hinter eurem Projekt, <lacht> wo, ich, wo ich jetzt gerade auch wieder lachen musste. Und der Satz hat mir super gut gefallen. Besonders seine Expertise zum Thema Modellierung in verschiedenen Programmiersprachen wird mir sehr fehlen. Und damit entlasse ich euch ins Wochenende, weil, ja, <lacht> macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.